0: Polarlichtspiel.
1: Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ibrahimovic!
0: Du Der skandinavische Fußballpodcast mit Benjamin König und Luis Mansi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Polaris Spiel. Ich bin wie immer mit dem Luis in der Leitung. Servus Luis. Hallo Benjamin. Und ich möchte gleich, wie du schon letzte Woche, mit einer Frage zwecks Trikots starten. Und zwar hast du zu Hause ein Trikot hängen von einem Spieler,
1: der jünger ist als du selber? Das ähm, heißt, dass ich ein Trikot besitze. Oder, also das muss nicht rumhängen, also das habe ich einfach mal gekauft von dem Spieler. Genau, ja. Das heißt, wir mal kurz überlegen. Silas? Nee, der ist älter. Ich, ist Darami? Wie alt ist Darami? Darami ist auch ein bisschen älter als ich, glaube ich. Kann ich das kurz nachschauen?
0: Natürlich.
1: So, aber das ist eine ganz gute Frage, weil ich war jetzt natürlich nach dem Spiel vom VfB am Überlegen, ob ich mir ein schönes Fagier-Trikot zulege. Tatsächlich ist Darami jünger als ich und auf das Trikot warte ich noch. Also eigentlich ja. Ajax, ihr müsst eure
0: shipping das mal hier in den Griff bekommen. Der Durch wartet schon ziemlich lang darauf. Genau.
1: Zwei Monate.
0: Ja, aber du hast es schon richtig angesprochen. Auf Fagier wollte ich hinaus. Wo du natürlich noch kein Trikot hast, ich auch nicht. Aber der jetzt vielleicht einen, einen oder anderen Trikotwunsch zu Weihnachten ähm, bekommen dürfte, von seinen Vor mhm. von seinen ähm, Fans, die jetzt wahrscheinlich in der Mehrheit wieder bekommen hat. Und zwar Fagier 2003er-Jahrgang, wenn ich mich nicht recht irre, hat für Furore gesagt: Du warst äh, gesorgt, du warst im Stadion. Und ich würde sagen, du kannst da ein bisschen mal erzählen, wie es denn so war. Das erste Mal wieder mit der Kurve in Stuttgart.
1: Ja, also grundsätzlich das Spiel war, wie zu erwarten, ein klassisches Union-VfB-Spiel. Man kann es sich einfach nicht angucken. Das war jetzt auch das im siebten Spiel fünfte Unentschieden zwischen den beiden Mannschaften. Und so verlaufen auch immer die Spiele. Wie war die Stimmung? Ja, es war absurd. Also es war total surreal. Ne? Ich war über ein Jahr nicht mehr in Stuttgart im Stadion. Und selbst da war die Kurve nicht im Stadion. Das letzte Mal war 2020 im März gegen Bielefeld. Also, ist schon eine Weile her und man hat einfach gemerkt, wie viel Bock die Leute hatten. Die Kurve war voll. Das Stadion war noch nicht ganz voll. Ich glaube, das braucht jetzt einfach ein bisschen Zeit, bis das wieder zum Laufen kommt. Und dann 90. plus 3, Fagier, ja. Der Jungs, der Youngster macht das entscheidende 1 zu 1. Ekstase in der Kannstatt der Kurve. Wahnsinn. Unglaubliche Stimmung. Ich hatte Gänsehaut tatsächlich am ganzen Körper. Aber es hat ja natürlich noch ein zweiter Danny gespielt und auf den konnte man etwas genauer blicken bei dem Spiel.
0: Ja, du sprichst natürlich Nicolas Nate an, der vom Beginn an ran durfte. Hier wurde erst in der 55. Minute eingewechselt. Welche
1: Impression hat denn Nate hinterlassen? Eigentlich ganz ordentliche. Man merkt einfach, dass er noch nicht das Bundesliga-Niveau hat, also Bundesliga-Niveau ist genug Bundesliga-Niveau vorhanden, um ihn spielen zu lassen, klar, aber er hat noch nicht das Niveau, was wir von einem Endo oder von einem Mangala kennen. Das ist einfach nochmal ein ganz anderes Level. Ist aber gar kein Vorwurf. Ich meine, er hat jetzt ein paar Jahre in der dritten Liga gespielt, das braucht seine Zeit. Ich fand ihn in den Zweikämpfen eigentlich, also viele haben ihn für seine Zweikampfschwäche kritisiert. Ich fand ihn eigentlich ganz okay. Ich fand das ganz gut, wie er den Körper reingestellt hat und oft auch den Ball erobert hat. Aber klar, nach vorne ist das einfach noch ein bisschen zu dünn. Er hat so ein bisschen die Position gespielt von Mangala. Das ist so 8, 10, so da zwischendrin irgendwie, also sehr offensiv. Wurde dann ja auch ausgewechselt. Es war okay, man konnte es anschauen, ich fand es jetzt nicht so schlimm, um, aber natürlich, da ist enorm Luft noch nach oben und dann kann ich auch gleich noch über Wahid Fagi was sagen, gab leider nicht so viel zu sehen von ihm, aber er macht einen sehr, sehr spritzigen Eindruck für seine 1,85, die er dann doch ist, ist er schon relativ schnell unterwegs strahlt Torgefahr aus, hatte den Einkauf, weil der knapp über das Tor ging und dann beim 1-1 macht er eigentlich alles richtig. Vielleicht kann man am Ende sagen, lass dich doch fallen, dann hast du den Elfmeter. Ähm, aber er wollte unbedingt dieses Tor machen, hatte dann natürlich ein bisschen Glück durch Timo Baumgartl, Ex-Schuttgarter. Und dann hat man auch in den Augen von Pellegrino Matarazzo und Sven Misintat gesehen, wie sehr sie sich darüber gefreut haben, dass äh, Fagir direkt getroffen hat. Ja, aber da muss ich wirklich... Sagen das, was du jetzt beschrieben hast, wenn man sich da denkt,
0: lass dich doch fallen, dann gibt es meter da finde ich es genau richtig, dass es auch junge Spieler gibt, die da nicht sofort beim Kleinsten in Kontakt abheben, sondern die eben, wie du es gerade schon gesagt hast, dann zielstrebig sind, die auch wirklich dieses Tor in der letzten Minute erzielen wollen, koste es, was es wolle und dass man da dann eben nicht zu unfairen Mitteln greift und sich darauf einlässt, finde ich sehr, sehr schön. Hat also für Furore
1: gesorgt, hat für Freude gesorgt. Absolut. Das Team eines. Das war ja, das war ja einer, einer der Königstransfers von Sven Missintat. Und das meinte ich eben gerade eben mit. Da, man hat es ihm angesehen. Sven Missintat hat ja. sich so sehr gefreut. Ich glaube, ich habe ihn noch nie so gesehen. Und da hat man einfach gemerkt, da geht jetzt so langsam der Plan in Anführungszeichen auf.
0: Ja, der Plan
1: ging auch auf bei einem weiteren dänischen
0: Trainer, und zwar bei Bo Svensson mit seinen Mainzern. Im klassischen, vorprognostizierten äh, prognostizierten 0 0-0-Spiel zwischen Mainz und
1: Augsburg gibt es auf einmal ein Feuerwerk. Ja, wobei man ja dazu sagen muss, Bo Svensson steht nicht für 0-0. Nein, klar, aber das ist jetzt
0: wirklich, wenn man das einfach auf dem Papier liest, Absolut. Mainz gegen Augsburg, da Absolut. kannst du eigentlich sagen... Uh, machen wir uns einen schönen entspannten Abend auf der Couch, ohne jetzt beiden Mannschaften den Respekt abzusprechen. <lacht> Aber ja. eben, du hast es angesprochen, Buschvansmann steht für etwas anderes.
1: Ich meine, er hat dann, also Stefan Bell hat getroffen nach seinem Jubiläum gegen Union Berlin mit seinem 20. Spiel war das, glaube ich, für Mainz, also irgendwie alleiniger Rekordhalter jetzt irgendwie sowas hat er das 2-0 gemacht und Stefan Bell ist ja bekanntermaßen Innenverteidiger und auch nach dem Spiel hat er dann gesagt, ja, der war ganz schön oft da vorne, aber gut. Wenn es funktioniert, es ist eine sehr offensive Spielweise, die die Mainzer pflegen und ich finde, das ist auch, wenn dann wirklich alle Mann an Bord sind, ein sehr attraktiver Fußball, den Borussia spielen lässt. Definitiv, ja. Und auch an sich einfach ein extrem nahbarer Verein. Also
0: ich finde, da sticht gerade Svensson so als Bodenständiger und eben angriffslustiger Typ, voller als Symbolbild, da ein bisschen erinnert mich auch seine ganze Herangehensweise. Du hast gerade den attraktiven Fußball, den sie da teilweise auf dem Platz ähm, abrufen können, angesprochen. Da erinnern sie mich irgendwie auch an die Bruchweg-Boys von damals, falls du dich dran erinnerst. Oh, ja.
1: Mhm, ja. ja, Mainz ist eine extreme äh, Talentschmiede, was Trainer angeht. Also das ja. ist mittlerweile auch kein Zufall mehr, Kasper schumann. Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, jetzt Bo Svensson. Also, ja. ich sag dir, sollte Bo Svensson nicht mehr Mainz trainieren, wird er auf jeden Fall einen sehr, sehr, sehr attraktiven und guten Club trainieren danach. Davon gehe sich, ich auch aus, ja. ja. Er macht auf sich aufmerksam durch seine Art und Weise, wie er coacht, wie er sich verhält. Ich meine, das ist ja immer, du, du kaufst ja, ja mittlerweile ein Gesamtpaket. Das, das geht los mit der Medienpräsenz und dann geht das weiter über alles mögliche, das ist ja, das spielt ja alles mittlerweile eine Rolle und Bo Svensson hat da einfach wirklich in allem so viel Gutes Mainz kann sich wirklich sehr, sehr glücklich schätzen
0: definitiv, ja, vielleicht kann sich auch das ganze Mainzer Team jetzt glücklich schätzen denn du hast so eine Szene mir geschickt, wo man eigentlich mal mutmaßen könnte es gibt jetzt unter der Woche Bier für die ganze Mannschaft.
1: Ja, ich habe dir ein Video geschickt, da konnte man so ein bisschen die Lippen lesen von Bo Svensson, was er nach dem Tor von Bell gesagt hat. Und zwar, also ich habe das auch so erkannt, da hat er zweimal gesagt, das gibt einen Kasten, das gibt einen Kasten. Jetzt war ich mir aber, danach gab es dann das Interview und hat er gemeint, er hat irgendwas auf Dänisch gesagt. Nein, aber, also er hat alles gesagt, aber nicht das. Und der Stadionsprecher meinte, er glaubt, es gibt wirklich einen Kasten dann. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Bo Svensson da einfach ja, versucht hat, den Reporter reinzulegen oder es wirklich gesagt hat mit dem Giptenkasten. Aber wenn das stimmt, dann Glückwunsch an die Mainzer Kabine. Wobei Gomez hat ja auch unter der Woche ein Interview <lacht> gegeben. Die Profis heutzutage trinken eigentlich fast gar kein Alkohol mehr. Naja, mal schauen. Vielleicht gibt es ja irgendwann den Anlass dazu bei den Mainzern.
0: Ja, trotzdem eben schöne Story. Extrem nahbarer Verein, da kann ich mich nur wiederholen. Die haben jetzt eben 4-1 gewonnen. 4-1 in der Bundesliga ging auch die Partie zwischen Leipzig und Fürth aus. Und auch da standen Skandinavier im Fokus. Pausen zur Halbzeit eingewechselt und Sekunden danach eigentlich schon mit dem Treffer, den er selber in der Entstehung auch kreiert hat. Und dann wenig später in der 53. Minute holte Paulusen den Elfmeter raus. Und da muss man auch einfach sagen, er hat sich so clever angestellt da im Zweikampf. Also das sehen wir ja von ihm sehr oft im Mittelfeld, dass er da... Clever TV ist einfach, zieht auch in diesem Fall jetzt eben im gegnerischen 16er den Körper zwischen Ball und Gegner gestellt. Und dann gibt es da im Sprintduell auch gar keine Chance mehr eigentlich für den Gegenspieler. Ja, und verwandelt hat den natürlich... Emil Forsberg, Elfer Forsberg, an seinem 30. Geburtstag. Ja, beschenkt sich da quasi selber. Ja. Und... Auch vor dem 3 zu 1, da war jetzt keiner der beiden Skandinavier mehr direkt auf dem Spielbericht zu sehen. Aber Paulsen hat die Vorvorlage quasi gegeben auf den Kunku, auch mit einem sehr sehenswerten Ball. Ein hoher Ball in den Strafraum hinein und den Kunku konnte dann in der Mitte noch Dominik Schoboslei
1: finden. Ja, Paulsen trifft also wieder. Ja, kriegt auch seine Einsatzminuten und das völlig zu Recht. Aber auch da, wie gesagt, das hatten wir schon in der letzten Folge, Einfach dem geschuldet, dass Leipzig viele Spiele jetzt hat die nächsten Wochen und da einfach auch viel rotieren muss. André Silva bleibt definitiv die Eins da vorne im Sturm.
0: Ja, zu 100 Prozent aber ist eben dann doch schön für Leipzig zu sehen, dass sie da einen Stürmer haben, auf den sie sich auch als Backup verlassen können und der ja sowieso immer 100 Prozent für den Verein gibt. Ja, 100 Prozent haben auch die Bayern gegeben gegen <lacht> Hoffenheim. Und bei Hoffenheim, wir haben es in der letzten Folge angesprochen, als wir im Stadion gegen Köln waren, kamen weder Brünn Larsen noch Roberts Go vom Beginn an zum Einsatz. Diesmal stand Brünn Larsen in der Startelf, war dahinter Bebu und Kramaric aufgeteilt, äh zugeteilt. Und dabei hat man wirklich gesehen, er hatte wie immer seine wirklich guten Ansätze. Aber er wirkte dann doch etwas zu verspielt in der einen oder anderen Szene. Und ja, sein Spiel wurde jetzt wieder mal leider nicht durch Effektivität ähm, durch die Effektivität ähm, berühmt-berüchtigt gemacht, was man ihm aber lassen muss, dass er wirklich auch in das System von Höhnes passt und sich dem auch unterordnet, ich habe es gesagt, er war rein taktisch eigentlich hinter den beiden Stürmern aufgestellt, hat sich aber auch häufiger an der Außenlinie angeboten, um da Konter zu fahren. Ja, nach 58 Minuten dann eben von Landsmann Robert Skur ersetzt. Aber der konnte auch überhaupt keine Akzente mehr setzen. Und so bleibt es
1: beim Tristen 0-4 aus Sicht der Hoffenheimer in der Allianz-Arena. Dazu muss man aber sagen, zu Jakob -Larsen, dass larsen also muss man auch mal einen Schutz nehmen. Er ist aktuell, soweit ich weiß, mit Christoph Baumgartner erfolgreichster Torschütze bei den Hoffenheimern. Ja. Mit, ja. mit drei Treffern. Und da haben wir einfach bei Hoffenheim generell ein großes Problem in der Offensive. Und ich finde, Brün Larsen ist eigentlich sonst immer so, wie du es gerade eben beschrieben hast, eigentlich ähm, immer ein Lichtblick bei Hoffenheim gewesen. Ich weiß jetzt auch nicht, was da dahinter steckt, dass er jetzt häufiger mal von der Bank kam. Ähm, ja, generell steht ja Hönes eh immer mal relativ schnell in der Kritik bei Hoffenheim. Auch da muss ich jetzt mal müssen wir mal abwarten, aber Robert Sko ja mittlerweile klar, haben wir ja schon gesagt, er hat auch ähm, angemeldet, dass er gerne wechseln würde.
0: Ja, werden wir natürlich verfolgen. Genau, jetzt bei ähm, bei Brünnarsen, die Ineffektivität im Spiel war jetzt gar nicht mal auf das bezogen, was im gegnerischen Strafraum passiert, sondern eben im Spielaufbau. Dass mhm, da mal ja. der ein oder andere Übersteiger zu viel drin ist und dann das Tempo eben rausnimmt, was dann gegen die Bayern nicht wirklich förderlich
1: ist. Ja gut, Ineffektivität gegen die Bayern im Strafraum war natürlich auch schwierig an dem Wochenende. Ja, klar, ja. <lacht>
0: Ja, schwierig hatte es auch ein weiterer Skandinavier, und zwar bei Salernitana gegen Empoli, um mal die Liga zu wechseln. Strandberg verloren mit Salernitana, 2 zu 4. Und er sorgte in der 13. Minute für ein Eigentor zum 0 zu 3.
1: Ja, also so früh da, schon. da, da geht es schon wieder stark Richtung Serie B.
0: Ja, muss man leider sagen, ist ja auch ein Extrem sympathischer Verein, einfach mit einer tollen Fanbase. Aber das war dann auch von Srandberg keine gute Aktion, wollte den Ball irgendwie klären. Hatte ihn dann voll ins eigene Netz reingedonnert. Ja, und dann auch kurz vor dem Pausentee sah er erneut nicht glücklich aus, brachte da Pina Monti im eigenen Strafraum zu fallen mit einer Grätsche, wo Pina Monti zwar schon abgeschlossen hat, aber der Grätsche keineswegs ausweichen konnte, war böse, wirklich per Scherensprung eigentlich das Standbein erwischt. Die Grätsche kam von vorne, weswegen es wahrscheinlich keinen Platzzuweis gab. Den Elfmeter gab es trotzdem und Pina Monti, der gefaute selbst, verwandelt den, den Elfmeter dann rotzfrech per Lupfer zum 0 zu 4. Da war dann Belic nicht ganz glücklich drüber, dass er das so frech gemacht hat, ist sofort auf ihn losgerannt, aber gut. Strandberg also mit Eigentor und verursachten Elfmeter. Ein Arbeitsnachweis, den der Sieg wahrscheinlich nicht übers Bett hängen wird. Nee. Es gab... Etwas, das sich ein weiteres wird, nicht unbedingt über das vermutlich schon ähm, sehr verzierte Bett hängen wird. Und zwar, Slatan Ibrahimovic feierte eine unrühmliche Premiere.
1: Ja, erstes Eigentor in der Geschichte des Slatan Ibrahimovic gegen Bologna. Hat da getroffen zum äh, aus Sicht von Mailand 1 zu 2 dann. Also Mailand hat schon 2-0 geführt. Genau. Und dann hat er unglücklich den Ball ins eigene Tor geköpft. Ich weiß auch nicht ganz, was da die Idee war, wie er den verteidigen wollte, aber er hat ihn halt einfach überhaupt nicht richtig getroffen. Äh, unglückliche Situation. Aber das hat der Ibrahimovic dann in seinem eigenen Duell mit sich selbst in der 90. Minute egalisiert <lacht> zum 4 zu 2. Also alles noch gut gelaufen, am Ende gewonnen und Tabellenplatz 2 dann, nachdem Napoli noch gespielt hat.
0: Genau, ja, und generell muss man einfach sagen, Ibrahimovic tut dieser Mannschaft wieder gut. Hat ja auch das 1-0, das durch Rafael Leao erzielt wurde, mit exzellent geteilten Pass vorgelegt. Kam dann ja auch immer wieder als, ähm, als Spielmacher auch in gewisse Situationen. Also das hat mir auch wirklich sehr gefallen, ist mir sehr aufgefallen. Habe ich aus der letzten Saison gar nicht so von ihm gekannt. Da bleibt er mal stehen auf dem Platz, um einfach nichts zu machen, außer seinen Mitspielern, die in der Nähe sind, mit dem Ball am Fuß zu zeigen, wo sie jetzt ranspielen müssen. Fast schon wie so ein Trainer auf dem Feld. Bleibt dabei aber irgendwie trotzdem immer anspielbar. Also eine Kunst eigentlich, sein Stellungsspiel da und auch sein Spielverständnis. Kurios auch, er hat sein Trikot der ersten Halbzeit. Das war ja schon ein Thema bei Holland letzte Woche bei uns. So das Trikot der ersten Halbzeit. Ibrahimovic hat seins schon beim Gang in die Kabine an Geri Medell gegeben. Einfach wortlos in die Hand gedrückt. Dabei ein bisschen geschmunzelt. Es ist einfach <lacht> Ibrahimovic.
1: <lacht> oh je. Weiß man, was davor passiert ist oder dass sie sich irgendwie aus irgendeiner gemeinsamen Zeit kennen? Mir fällt jetzt ehrlich gesagt gar keine gemeinsame Zeit ein. Nee. Okay. Aber apropos ähm. Trikots, das hat mich auch wieder genervt in Stuttgart. Ich hatte ja schönen Blick auf die Haupttribüne. Ich übertreibe nicht, das waren mindestens zehn Plakate. Mhm. Es ist, es nimmt ein Ausmaß an, das ist echt. Naja. Lass uns fortfahren. Genau, ich würde noch kurz bei dem Spiel bleiben, denn es
0: gab natürlich auch einen Skandinavier auf der anderen Seite, und zwar Swarmberg. Und da muss man sagen, da tat es einem auch wirklich leid für Bologna fast schon, denn die haben in Unterzahl mit neun Mann ganz lange gegen Mailand angekämpft, waren sogar teilweise das bessere Team, bevor sie dann in der Schlussphase eingebrochen sind. Und vor allem Swarmberg hat das sehr clever gemacht, ist immer wieder in Dribblings gegangen, um dann die Laufwege zu kreuzen als ballführender Spieler und hat dann quasi immer einen Freistoß rausgeholt. Also da muss man wirklich sagen, Swamberg, spielintelligent gewesen, hat am Ende nicht gereicht, auch weil eben eine individuelle Klasse in persona Ibrahimovic im Weg stand. Ja, individuelle Klasse steht
1: eigentlich auch bei Manchester United auf dem Platz. Ja, vor der Saison hat man Manchester United als Meisterschaftskandidaten gehandelt. Wenn man sich den Kader anguckt, dann auch zu Recht. Geschmückt ja. mit Weltstars und Cristiano Ronaldo. Nehme ich jetzt mal raus bei den Weltstars, weil Ronaldo ist dann nochmal in einer anderen Sphäre. Und trotzdem jetzt boah, die richtig, richtig happige Niederlage gegen Liverpool. 5 zu 0, 4 zu 0 zur Pause. Das tut richtig weh. Also das tut schon so weh, aber gegen Liverpool tut es dann doppelt weh. Und jetzt ist man in der Tabelle punktgleich, Denk, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Punktgleich mit Arsenal. Richtig, beide stehen auf 14 Punkten, ja. Oh, und Arsenal ist ja die, die Mannschaft, die man eigentlich mittlerweile schon als Abstiegskandidaten irgendwann mal gehandelt hat. Und Oleguna Solskja hat nach dem Spiel auch gesagt, ich zitiere, ich habe mich niemals schlechter gefühlt. Das ist mein absoluter Tiefpunkt. Und das beschreibt die Situation, glaube ich, ganz gut bei Manchester United
0: auf jeden Fall, ja, auch wenn man das mal an, äh, einordnet, das war jetzt der vierte, das vierte Spiel in Folge in der Premier League, das man nicht gewonnen hat und dann auch wenn man in die Champions League mal guckt, da sind sie zwar Erste in ihrer Gruppe, aber sie haben nicht gut performt, haben ja am Auftakt äh, gegen Bern verloren und auch gegen Villarreal und Atalanta, jeweils durch extrem späte Tore sich
1: zum Sieg geschossen, aber es war alles nicht überzeugend. Gegen sie standen Liverpool gegen Atalanta auch. am Rande einer Niederlage. Stimmt, Wenn ja. Wenn Zapata das 3-1 macht, dann ist das Ding vorbei. Die wieder Masken haben doch sogar 2-0 geführt, oder? Ja, das, also da, ja, ich möchte nicht sagen, dass Manu Glück hat, aber Atalanta hat sich halt auch einfach selten dem nicht angestellt. Und wir sprechen ja, hier man, wirklich, ich möchte niemandem zu nahe treten, wir sprechen hier von Atalanta. Ja. Manu gegen Atalanta. Das
0: sind andere Namen im Weltfußball.
1: Ja. Manchester United hat einfach andere Ansprüche und ja, Ole Gunnar Gear, Solskjaer, Solskjaers Stuhl, er wackelt, er wackelt sehr und ich habe mir auch mal hier die Bilanz rausgekramt und die ist halt auch ja nicht Manual-like, auch wenn die Trainer davor nicht besser waren, aber Sechster, Dritter, Zweiter, klar, da ist eine Entwicklung dabei, aber man hat so das Gefühl, die Entwicklung stagniert aktuell. Ja, definitiv. Er selber hat ja auch
0: noch nach dem Spiel erwähnt, ich bin jetzt zu weit mit diesem Team gekommen, um jetzt aufzugeben. Hm. Aber gut. Ist halt die Frage, wie weit man dann am Ende kommt, ob man dann vielleicht das internationale Geschäft ganz verpasst. Klar, wir sind noch früh in der Saison. Es ist eine schwere Angelegenheit, auch weil er ja eine Spielerlegende dort ist.
1: Ja, absolut. Ich glaube, dass das internationale Geschäft würde jetzt nicht verpassen. Aber. Da, gut, du musst ja als Manchester United natürlich auch aktuell die Frage stellen, okay, wer kommt denn danach als Trainer? Ja. Sind die Alternativen wirklich so viel besser? Da würde ich jetzt mal sagen, nein. Das hat äh, Solskjaer schon gut unter Beweis gestellt oder gezeigt, dass er theoretisch die Mannschaft wirklich an die Spitze führen kann. Letztes Jahr wurden sie Zweiter. Das war okay. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Ich habe ja eh immer... Ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel bei Paul Pogba, den, den nehme ich gerne als Paradebeispiel von Manchester United. Ich werde nie verstehen, warum der noch bei Man U spielt, weil er, sobald er in der französischen Nationalmannschaft ist, einer der besten Sechser der Welt ist. Ja.
0: Da hat man es auch an diesem Wochenende gesehen. Da rustikale rote Karte nach einer Stunde, obwohl ja. er erst zur Halbzeit kam, auch völlig ohne Not. Ja, da hängen gerade ganz, ganz viele Köpfe. Und wie du gesagt hast, man kann es sich auch wirklich gar nicht erklären. Es greift einfach gerade keine Rädchen in das andere hinein. Die Abwehr, das war ja eigentlich eine Arbeitsverweigerung jetzt gegen Liverpool. Mhm. Viel zu passiv und trotzdem hat United sechs, äh, nicht sechs, sondern sieben gelbe Karten bekommen. Doch sechs gelbe war schon richtig. Insgesamt haben sie äh, sieben Karten bekommen. Die meisten in einem Spiel seit 2008. Und diese Karten können nicht durch eine Aggressivität rund um den eigenen Strafraum entstanden sein. Nein, Denn nein, absolut nicht. Das sind Auflösungserscheinungen da. Ja. Und da muss man dann eben mal bei Ole Gunnar solche solcher Nachhaken, muss einfach gucken, vertraut man jetzt weiter auf ihn oder nicht? Man hat ihm schon mal nach einer schweren Zeit das Vertrauen ausgesprochen, muss man ja auch sagen, mhm. relativ am Anfang seiner Amtszeit. Wir sehen es beim Ligakonkurrenten, den du gerade schon erwähnt hast, Arsenal, die immer noch an Ateta festhalten. Und Es ist ja eine schöne Entwicklung zu sehen, dass Trainer nicht sofort gefeuert werden, Bloß, es ist halt ein Team, wie du es schon zu Beginn dieses Blogs gesagt hast,
1: geschmückt mit Weltstars und Cristiano Ronaldo. Ja, da sind die Erwartungen und die Ansprüche einfach ganz andere. Die gehen Ansprüche und Realität, die gehen gerade äh, völlig auseinander. Ja. Aber gut, da steckst du nicht drin und Manchester United ist ja nicht erst seit diesem Jahr in dieser Krise. Oder in diesem Umbruch, den sie schon seit, ich weiß nicht, gefühlt zehn Jahren versuchen, irgendwie... Ja, seit dem Ferguson-Abgang. Ja, ...über die Bühne zu bringen. Sie können sich einfach nicht erholen davon. Nein, erholt hat sich jetzt aber dafür
0: ein Landsmann von Ole Gunnar oh ja. in der Premier League. Und zwar Joshua King. Nach 29 Spielen in der Premier League mit übergreifend drei Teams ohne eigenen Treffer, netzt er nun wieder. Und wie...
1: Gleich dreimal. Ja, das ist mal, so kommt man mal zurück aus so einer Schwächephase. Phase. Drei Aber Tore echt. gegen Everton. Und der Spielverlauf ist eigentlich ganz interessant. Everton hat 2-1 geführt und ich glaube, waren sich relativ sicher, okay, das könnte heute was werden. Und dann haben sie mal ab der 78. Minute in 12 Minuten vier Tore kassiert. Ja. <lacht> das, ist, das ist natürlich auch hart dann zu Hause. FC Watford schießt sich da so ein bisschen weg von den Abstiegsrängen, dank eines Joshua Kings. Ja, und wir haben es ja schon mal angesprochen in der letzten Saison, als Joshua King eben noch bei
0: Everton unter Vertrag stand. War ja da nur ein halbes Jahr in Liverpool? Da haben wir es angesprochen, er und Ancelotti. Hm, hat auch nicht ganz gepasst. Jetzt er und Ranieri. Es war Kings erstes Spiel unter Neutrainer Claudio Ranieri. Denn King war beim 0 zu 5, beim Desoldaten 0 zu 5 zu Hause gegen Liverpool nicht dabei. War dann auch verletzt, haben wir auch thematisiert. Jetzt eben das erste Spiel unter Ranieri und gleich der Hattrick. Damit knackt er auch eine persönliche Marke und zwar die 50 Tore in der Premier League Marke. Jetzt hat er 51 Treffer in Englands oberster Spielklasse. Ist er sogar noch Rekordtorschütze vom AFC Bournemouth. Gut, aber sich bei Watford dahin entwickeln müssen wir abwarten. <lacht> Auf jeden Fall wird das System Selbstbewusstsein von King extrem gut getan haben. Das haben wir auch bei seinem dritten Treffer, bei dem zum 4 zu 2 gesehen, der hat ja dann wirklich unwiderstehlich den
1: Gegner Keen ausgeschaukelt in dessen 16er. Ja, hat wieder das auf, aufs Feld bekommen, einfach ähm, mit dem er sich die letzten Jahre eigentlich mal auszeichnen konnte. Ja. Eine unglaubliche Torgefahr und eine Dynamik in seiner Aktion. Und ja, jetzt ist er wieder zurück und wir hoffen auf mehr. Definitiv
0: mehr gab es sogar bei Chelsea gegen Norwich. Wow, der Tabellenführer. Meins mit den Canaries nicht gut. Schießt die mit 7 zu 0 wieder nach Hause. Andreas ah, Christensen, ist... ja, das ist ein hartes Ergebnis. Andreas ja. Christensen wurde sogar geschont, genauso wie viele andere Stars der Blues. Golo Conté stand nicht mal im Kader.
1: Ja, wir haben zwar bei Chelsea, da möchte ich jetzt kurz reingrätschen, keine skandinavische Beteiligung in dem Spiel selbst gehabt. Ähm, aber ich möchte trotzdem eine Brücke schlagen zu Dänemark. Ich habe hier nämlich eine Statistik, dass Chelsea in neun Premier League-Spielen 14 verschiedene Torschützen hat. Und das kennen wir ja von der dänischen Nationalmannschaft.
0: Ja, stimmt.
1: Kurzer Random-Fakt.
0: Ja. ja, ist einfach immer wieder toll zu sehen, wie eine Mannschaft dann so variabel einfach ist und eben die Last nicht auf einer Schulter da liegt. Wenn es dann um den wichtigen Part des Toreschießen geht... Ja, bei Norwich stand aber ein Skandinavier auf dem Platz und zwar der Norweger Norman. Ja, natürlich bittere Partie für ihn, wobei man sagen muss, so am Anfang der zweiten Halbzeit schien sich Norwich so ein bisschen gefangen zu haben, auch eben weil Norman einer der wenigen war, der wirklich mal ein bisschen Inspiration und Ideen gut einfach an den Tag gebracht hat, der auch mal Mitspieler in Szene setzen wollte. Also Chelsea hat es einfach grandios gemacht und hat prinzipiell immer gedoppelt und dementsprechend war auch der Ball immer sehr schnell wieder bei ihnen aber Norman hat da versucht etwas anzukurbeln stand dann wieder in der Schlussphase ziemlich blöd da denn nach 80 Minuten blockte er per Hand einen Schuss im eigenen Strafraum aus nächster Distanz und damit gab es dann gelb Elfmeter und das 6 zu 0 auch kurios da denn der Elfmeter von Mount wurde erst verschossen Tim Krühl der den Ball eben parieren konnte stand jedoch nicht auf der Linie Wodurch Mount dann zum zweiten Versuch kam und den im Tor unterbrachte. Elf Meterkiller. Elf Meter Killer, ja! Der Krühl. Ab der der ist ja bei der WM 2014 aufgefallen. Genau, als er extra dafür eingewechselt wurde gegen Costa Rica. Ja. Ja, Norman stand kurz danach wieder im Fokus und zwar hatte dann Ziech regelrecht auflaufen lassen gegen den ganzen Körper. Und da hatte er dann schon ein bisschen Glück, dass er da nicht mit der Ampelkarte vom Platz musste. Wäre wahrscheinlich noch zu viel des Guten gewesen. So, also ein Kantorsieg Chelsea's, den es auch in der Woche zuvor gab. Und zwar unter der Woche in der Champions League gegen ein schwedisches Team.
1: Ja, 4-0 gegen Malmö. Und wir haben eine Premiere. Und diesmal mit skandinavischer Beteiligung. Nicht nur mit Malmö, sondern auch in Form von Anders Christensen. Erstes Pflichtspieltor für Chelsea.
0: Ja. Und ein wunderschönes und vor allem ein wichtiges, dieser berühmt-berichtigte wichtige Treffer zum 1 0, der Flaschenöffner quasi.
1: Ja, da, da gab es jetzt auch unter der Woche oder vor, ich glaube, vor ein, zwei Wochen gab es noch eine interessante Statistik. Ich schweife kurz ab zu Anzufati, da man auch mal ähm, rauskristallisiert, wie oft er eigentlich das 1 0 schießt. Ja. Für Barcelona. Und das ist 1 zu ist tatsächlich der Dosenöffner. Und auch da, wenn wir jetzt nochmal auf die verschiedenen Torschützen zu sprechen kommen, finde ich das bei Chelsea total beeindruckend, wie offensiv die Innenverteidiger oder generell die Verteidiger agieren dürfen im Spiel von Chelsea.
0: Auf jeden Fall, ja. Das bekommen wir hier auch in Deutschland immer mit durch die Medien, wenn Antonio Rüdiger mal wieder an Offensivaktionen beteiligt war. Thiago Silva, darüber brauchen wir gar nicht reden. Der hat ja sogar die Flanke da auf Christensen geschlagen, bei ja. diesem 1 0 also da ist wirklich sehr, sehr viel Potenzial dabei, den zweiten Champions-League-Sieg in Folge einzufahren. Ich spreche es einfach mal aus. Glaubst du? Ich sag, dass das Potenzial da ist. Mhm. Ich sag, ich will mich nicht ähm, auf sie als Titelkandidaten jetzt fixieren, aber es ist wirklich eine Maschinerie, was da ja, mal wieder
1: zustande kommt. Absolut. Also sie haben auch einen total breiten Kader, haben ja auf jeder Position irgendwie... Drei Spiele allein auf der, ich sag mal, kreativen Zehnerposition mit Mason Mount, Ziyech und Havertz. Ja. Also das zieht sich auch durch den ganzen Kader. Auch auf der Innenverteidigerposition, Außenverteidiger. Also das ist ein sehr breiter und sehr, sehr guter Kader. Und auch wie sie als Mannschaft funktionieren. Jetzt hat Lukaku eine Torflaute, dann trifft halt mal Timo Berner. Ja, ja. Und genau. da bin ich wirklich jetzt... Erstmal aus fußballerischer Sicht sehr, sehr gespannt und freue mich einfach auf diese Mannschaft. Das ist eine sympathische Truppe, auch mit einem sympathischen Trainer an der Seitenlinie. Und aus skandinavischer Sicht ist das natürlich super interessant mit Andreas Christensen für uns. Genau.
0: Ja, dürfte dann wahrscheinlich auch der oder einer der ersten Skandinavier sein, wenn es denn so kommen sollte, der zweifach eine Champions League gewinnen würde. Aber wir befinden uns gerade mal am Ende der Ersten Spiele der Gruppenphase, also wir wollen jetzt uns jetzt noch gar nicht hier aus dem Fenster lehnen. Wir warten ab und beobachten das weiter. Ja, Beobachter war auch bei den restlichen Toren eigentlich
1: Malmö. Ja, die gehen in dieser Gruppe sang- und klanglos unter. War ja so ein bisschen zu erwarten, aber es ist dann doch erschreckend, wie chancenlos äh, ein Meister sein kann. In, ja, in diesem Vergleich mit den besten Mannschaften Europas. Dazu muss man natürlich sagen, die Hälfte der Mannschaften in der Champions League machen die Top 4 aus. Das ist ja diese neue Regel, die dann irgendwann mal dazu kam. Und der Rest ist halt so ein bisschen ja das Futter Futter für diese Top-Mannschaften. Kann man natürlich sich jetzt drüber streiten, wie fair das alles ist. Aber trotzdem, wir schauen nochmal in die Europa League, da ist Bröndby. Und das sind jetzt wahrlich nicht die Weltmannschaften. Klar ist da Glasgow Rangers und Sparta Prag und Olympique Lyon, alles gute Mannschaften, aber auch da nur ein Punkt aus drei Spielen. Ja. Und da muss man halt dann auch mal in Frage stellen, wie konkurrenzfähig sind tatsächlich skandinavische Mannschaften. Wir hatten ja in unserem Radioauftritt auch die Frage gestellt bekommen, wer ist denn die nächste Mannschaft, die da mal wieder für Furore sorgen kann? Sprechen wir gleich drüber. Aber ganz klar, die Antwort ist, so wie der Fußball jetzt ist, Wahrscheinlich niemand mehr so schnell.
0: Nee, da stimme ich dir vollkommen zu. Hat man ja auch mal mal spielerisch gesehen. Die wurden ja von Chelsea auch regelrecht überrannt. Also Pässe in die Tiefe waren quasi schon das Urteil dafür, dass es jetzt gleich klingen wird. Mhm. Dann hat man sich auch noch dumm angestellt, im eigenen Strafraum zwei Elfmeter verursacht. Wenn man Jorginho als Elfmeterschützen bei den Gegnern hat, dann klingelt es dann auch einfach in der Regel zweimal. Man wurde einfach komplett überfordert und komplett überrannt was du angesprochen hast, es sind ja nicht nur die Big 4 Teams, die da den ähm, skandinavischen Teams eben ja so ein bisschen die Chancen nehmen. Ich meine, Malmö hat 0-4 gegen Zenit St. Petersburg verloren.
1: Mhm.
0: Und Brandby, du hast es angesprochen, mit einem Punkt stehen sie da. Ich weiß, wer unser kleiner Lichtpunkt sein wird, ich nehme es aber einfach mal vorweg. Kopenhagen hat doch jetzt auch, soweit ich mich erinnere, gegen äh, ähm, gegen äh, park verloren.
1: Ja. Aber äh, Lichtblick ist natürlich äh, unser Bodeglimmt-Märchen.
0: Ja. Unser Bodeglimmt-Märchen. 6 zu 1 schießen die Mourinius-Römer aus dem Stadion. Wahnsinn.
1: Es ist eigentlich nicht in Worte zu fassen. Wirklich? Nee. <lacht> also, das ist. Auf der einen Seite haben wir Kopenhagen, die, die verlieren ihr Conference-League-Spiel, obwohl man dachte, ja, das jetzt, jetzt aber, jetzt gewinnen sie mal. Also das ist der Lichtblick, ja. <lacht> nee, es ist Baudel gegen Rom. Gut, man muss dazu sagen, Rom hat mit Spielern gespielt, möchte jetzt niemandem zu nahe treten. Ja, geht schon besser bei der Roma. Aber trotzdem, das, ja. das ist. wir sind jetzt Tabellenführer mit sieben Punkten. 9 zu 2 Toren, das kommt jetzt natürlich auch noch dazu, also haben ihr Torverhältnis richtig schon aufgefrischt und das ist ja jetzt interessant, ich, also ich nehme jetzt einfach mal raus, dass sie das direkte Duell gewonnen haben gegen Rom, ja. ich glaube ich glaub nicht, dass sich Rom mit einem 5-0 rächen wird und ja, viele fragen sich so, woher kommen die denn jetzt auf einmal, naja, also die sorgen ja schon für ein, zwei Jahre für Furore, in Norwegen. Und sie haben auch diesen Fluch abgeschüttelt, dieses verfluchte zweite Jahr, sagt man ja. immer. Wenn ein gutes Jahr folgt, dann folgt ja immer irgendwie ein schlechtes Jahr. Genau, hatten wir auch hier schon thematisiert, ja. Genau. Und sie stehen jetzt auch wieder in Norwegen an der Tabellenspitze mit 48 Punkten. Und das spiegelt sich auch in der Conference League wieder. Und das ist ja, jetzt muss man auch mal tatsächlich die UEFA, kann man sie loben dafür, aber die Idee geht auf, Mannschaften eine Bühne zu bieten, mit der Conference League, die sie sonst nie betreten durften oder könnten. Wir haben jetzt Tab stimmt, ja. Tabellenführer Gent, Tel Aviv, Bordeaux, Alkmaar, Feyenoord. Klar, okay, das sind alles alte Top-Mannschaften aus Europa. Park, also total divers. Und dahinter kommen ja auch dann Mannschaften wie Vitesse, Arnhem. Also so, ne, lauter... Also das ist ein, eigentlich ein ganz interessanter Wettbewerb. Da bin ich mal wirklich gespannt, wer sich da am Ende den Titel schnappt und Bordeaux nutzt das eiskalt aus, also die freuen sich auf das europäische Geschäft und 6 zu 1, wir schauen mal auf den Kader auch weil viele gefragt haben, wer, wer ist das eigentlich naja, da haben wir auch Spieler wie ein Berg, der eben in der Nationalmannschaft eine wichtige Rolle spielt bei Norwegen die ja auch gerade eben für eine Überraschung sorgen könnten.
0: Genau, und der jetzt auch ja gegen Rom traumhaft getroffen hat zum zweiten Treffer zum 2 zu 0 mhm. Aber auch sonst, da wird noch viel nachkommen. Also Erik Botheim, ja. fünf Scorerpunkte in diesem Spiel. 21-Jähriger, Jahrgang 2000, hat noch kein Spiel für die norwegische Nationalmannschaft bestritten. Wenn mich da jetzt hier die Daten nicht täuschen, die ich hier vor mir liegen habe. Und <lacht> ziemlich witzige Anekdote dazu. Ich wette, du hast ihn davor schon mal außerhalb des Feldes gesehen. Botheim? Ja. Uf. Denn ich, ich bin mir sicher, wir alle kennen dieses Rap-Video von Erling Holland. Nein. Ja, und ein anderer, der da eben vorkommt und sein Gesang da zum Besten gibt, ist der gewisse
1: Erik Botheim. <lacht> okay. Geil. Ja. <lacht> okay, da schließt sich der Kreis. Nein, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, wie witzig.
0: Also, vielleicht ein weiterer norwegischer Torjäger. Der bald im Fokus und im Munde von allen stehen ja. wird, in der Entstehung durch ein
1: Rap-Video. Definitiv. Ja, ich möchte noch mal kurz auf Patrick Berg zurückkommen. Der ewige Patrick Berg ist ja seit 2014, also seitdem er, ich rechnen, seitdem er 15 ist, ungefähr, so kommt es hin, äh, im Verein von Klimt. Und da frage ich mich, weil ich finde, der spielt ja auch in der Nationalmannschaft wirklich schon, ja, seitdem er spielen darf, sehr gut. Meinst du, da, dass er irgendwie den Sprung in die Top-4-Ligen schafft, bald? Denke ich schon, ja.
0: Also, er wird auf jeden Fall diese Saison jetzt bei Bordeaux natürlich weitermachen. Ob er nächste Saison noch da ist, weiß ich nicht. Würde ich ihm vielleicht sogar empfehlen, einfach um nochmal Entwicklungsschritte da zu machen und zu gucken, ob er sein Potenzial noch weiter nach oben schrauben kann. Mhm. Aber ich denke, dass er einer der Spieler sein wird, wo das problemlos ablaufen wird. Ich sehe ihn eigentlich auch aufgrund seiner Stärken die er in der Physis auch hat, in allen Ligen gut aufgehoben. Also in der Premier League denke ich, dass er eben auch aufgrund dessen gut mithalten kann. In der Bundesliga denke ich, dass er durch sein taktisches Verständnis gut mithalten kann. In Italien Umschaltspiel, auch eine Stärke von ihm, kann da der Initiator sein.
1: Das also alles in Spanien, ein ja. ist ein kompletter Spieler eigentlich schon. 23 genau. Jahre alt. Ich, er hat jetzt noch sieben Spiele in der norwegischen Liga, kann Meister werden, erneut Meister werden. Ja. Mit Baudet. Und dann hat er das Wintertransferfenster als Möglichkeit zu wechseln. Weißt du, ob es da Interessenten gibt? Da muss ich ehrlich sagen, weiß ich jetzt nichts von. Aber es wäre natürlich schön, ihn in den Top-4-Ligen zu sehen. Ich mag ihn sehr als Spieler. Ja, da schließe ich mich an. Ähm, ich sehe es gerade
0: dass hier Celtic an ihm interessiert sein sollte. Okay. Celtic Glasgow wäre jetzt keine Top-4-Liga. Nee. <lacht> ähm, aber ich sehe hier auch, das sind natürlich jetzt Schlagzeilen, die von irgendwelchen Medien, die nicht an der Quelle sitzen, kommen. Aber hier kommt noch der Name Leeds United, der da auftaucht. Aber okay. auch da von einem Leeds-internen Medium. also ja. Aber alles ja.
1: sehr emotionale Vereine. Würde auch zu ihm
0: passen, auf jeden Fall. Definitiv, ja. Wir haben es angesprochen, er ist einfach so ein wirklich kompletter Spieler und kann an der Verstärkung in jeder Liga eigentlich sein. Ja, was sollen wir dann noch zu Mourinho sagen? Ich finde, es war diesmal keine schöne Art, wie er sich danach geäußert hat, dass er gemeint hat, ja, ich werde immer gefragt, warum bei mir immer die gleichen Spieler spielen. Nun, jetzt seht ihr warum. Du hast es angesprochen, es standen nicht die auf dem Feld, die sonst in der Liga auf dem Platz stehen, aber da muss ich auch mal diese Spieler in Schutz nehmen, weil... Von Seca war letztes Saison genau das Gegenteil von Mourinho, was das angeht. Hat da durchrotiert und es hat wunderbar geklappt. Also ein Daboe, ein Diawara, ein Reynolds, ein Calafiori. Denen wurden alle, eigentlich, den wurden alle eine tolle Zukunft eigentlich auch prognostiziert. Auch im Verein. Und jetzt kommen sie gar nicht mehr zum Einsatz. Und da ist es auch klar, wenn du monatelang nicht in der Konstellation zusammenspielst, dass du einfach auseinanderbrichst und dass da nichts stimmt.
1: Naja, auch aus Respekt des Gegners.
0: Ja, finde ich das ja.
1: einfach nicht in Ordnung, da das dann so hinzustellen. Ja, guckt euch an, ich habe eh mit meiner Rumpfelf gespielt, das ist die Erklärung, warum Bordeaux uns jetzt hier abgeschossen hat. Genau. Ja. Vor allem, als Stürmer hattest du auch noch ein
0: Boya Majoral drin oder einen ex-italienischen Nationalspieler, El Sharawi, der immer noch in die Nationalmannschaft rein möchte. Mhm. Du hattest auch einen Rui Patrice im Tor, der sich da sechs Dinger aus dem eigenen Kasten fischen musste. Auch wenn er jetzt nicht dran schuld war, aber ja, ich finde auch, da kommt zu wenig Respekt gegenüber dem, der Leitung des Gegners einfach. Ja. Aber gut, wir hatten nochmal eine skandinavische Beteiligung. Oder hast du noch was zu Baudel zu sagen jetzt in diesem nö, Block? Nö, 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 Da sind wir relativ gut durchgekommen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit einem skandinavischen Spieler. Wir gehen von den Vereinen weg. Und zwar mit Dejan Kolusewski. Hat getroffen in der Champions League. Genau beim 1 zu 0 gegen Zenit St. Petersburg. Spiele in Russland sind eigentlich für alle Mannschaften hart. Gerade wenn es jetzt Winter wird. Ähm, das ist jetzt dieses Klischee wieder, das hier bedient wird. Aber Kulisewski einfach als Einwechselspieler unglaublich vielseitig. Wir haben darüber schon oft gesprochen, den kannst du eigentlich in der Offensive auf jeder Position bringen. De Julio. War mal wieder, was mich überrascht hat, sehr, sehr umtriebig. Hat viele Flanken geschlagen. Dann auch eben jene in der 86. Minute auf den eingewechselten Kulusewski, der dann getroffen hat. Auch ein unglaublich toller Kopfball. An den Ilmphosten, von wo aus dann der Ball ins Tor sprang. Ja, Juve hat das Spiel dominiert. Hat eben diesen Flankenfokus im Spiel selber gehabt. Und dann am Ende hast du mit Kulusewski einen, der dieses Ding auch machen kann.
1: Absolut, und ja, aber er kam halt wieder von der Bank und er hat einfach in der Offensive aktuell auch wirklich sehr große Konkurrenz bei Juventus Turin, das muss man dazu sagen.
0: Auf jeden Fall, ja, vielseitige Spieler auch einfach, die ja. sich alle unterscheiden voneinander. Du hast du einen quirligen Dybala, einen klassischen Stürmer eigentlich mit Morata. Du hast einen Chiesa, den du auch überall einsetzen kannst. Ein Bernardeschi, der mittlerweile den Zug zum Zentrum wiedergefunden hat für den ja eigentlich der Zug Juventus schon abgefahren war.
1: Jetzt vergiss nicht mein Mäusekehn.
0: Oh, genau, ja, das siehst du, da kommt man auf so viele verschiedene Stürmertypen, ja. dass mir da wirklich alle nicht mal einfallen. Gut, aber so, die Premiere für Kulusewski, mhm. sein erstes Tor in der Champions League für Juventus Turin. Apropos schwedische Premieren, August Dienstern kam zu einer.
1: Ja, er hat das erste Mal für den FC Sevilla gespielt in der Liga. Und Thomas Delaney kam auch von Anfang an zum Einsatz. Haben wir auch noch nicht so oft gesehen in dieser Saison.
0: Nee, das stimmt. Und dann hat Sevilla ja wirklich ein Feuerwerk da, den Fans im Ramon Sanchez Pijuan ja, angeboten. Kann man in so der achten sagen. Minute, ja, in der achten Minute war es dann auch Augustinsson direkt, der zum Assist kommt. Da er ein Eckball lang auf den zweiten Pfosten schlägt, der komplett verweist war. Also da war gar kein Levante-Akteur. Oliver Torres konnte von da aus seinen ersten Treffer nach drei Jahren markieren. <lacht> <lacht> ähm, genau so also ein Start in ein spektakuläres Spiel, das am Ende 5 zu 3 ausging und ein erster Assist auch für Augustinsson in der Liga. Ja, kurios ging es dann auch weiter bei Valencia gegen Mallorca und beim 2 zu 2. Er stand nämlich Relativ früh schon 2 zu 0 für die Gäste von der Insel. Dann vermutlich aber ein, wie man so schon sagt, Game-Changing-Incident mit skandinavischer Beteiligung. Und zwar kam Daniel Was zu einem Mittelfeld-Zweikampf mit Kang In-Li von Mallorca. Ja, und Kang In-Li hat dann den Daniel wirklich sehr unglücklich getroffen. Das war eine ähm, ja, es hat vermutlich auch schlimmer aus, als es letztendlich war. Was konnte auch weitermachen, aber die gelb-rote Karte die komplett richtige Entscheidung. Lieber am Boden zerstört, ist er wirklich auf dem Boden auch zusammengesackt. Drei Valencia-Spieler mussten ihn aufmuntern, mussten ihm auch aufhelfen. Auch an der Stelle dann schön zu sehen. Ähm, faire Geste. Ja, dadurch aber Mallorca in Unterzahl und Valencia traf in der 93. und 98. Minute den Mallorcanern voll ins Herz.
1: Ja, also bitterer kann es nicht laufen. Nee. Und Aber auch nicht schöner für Valencia. Also 93. und 98. Das ist schon, ähm, ja. Am Ende vielleicht auch ein bisschen glücklich, muss man dazu sagen.
0: Natürlich, ja. Bei sieben Minuten Nachspielzeit, die es dann gibt, kriegt auch nicht jedes Team. Ohne jetzt irgendwie Schiedsrichtern hier in Spanien unterschreiben Nein. zu wollen, dass sie große Teams in der Regel bevorzugen.
1: Man <lacht> kann auch einfach mal eine Minute weniger spielen lassen.
0: Ja. <lacht> Gut, aber apropos große Teams in Spanien. Es gab ein Topspiel. Sechster
1: gegen den Ersten. Atletico gegen Real Sociedad. Und siehe da, erster ist nicht Atletico Madrid. Ja. Sondern Real Sociedad und, bam fucking Scandinavia. <lacht> Alexander, Isaac und Serlo torschützen bei Real Sociedad. Haben das 1 und 2-0 markiert und dann kam halt Suarez. Ja. Ja,
0: aber man muss ja wirklich sagen, dass Sociedad, beziehungsweise Real Sociedad, um es korrekt ähm, ja, zu sagen. Stimmt, stimmt. Ähm, dass sie wirklich ein Mittel fanden, wie sie Atletico aus dem Spiel nehmen. Und zwar einfache One-Touch-Pässe über kurze und lange Strecken hinweg, dadurch immer wieder gefährlich geworden und so eben auch nach sieben Minuten wo dann eben Atletico regelrecht damit seziert wird. Und Ishak den letzten Pass spielt auf Sörlat, der dann endlich auch seinen ersten Treffer in der Liga erzielen darf.
1: Ja. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja, ich Hoffen wir, hoffen wir oft mehr. Wir haben ja schon mal seine schlechte Quote angesprochen als Stürmer. Und jetzt, vielleicht, geht es ja jetzt so langsam los. Genau, ja. Ist
0: damit der sechste Norweger, der in der spanischen in Liga trifft, ja, und nach dieser skandinavischen co zum Führungstreffer, legte dann eben in der 48. Minute, wir haben es angesprochen, Real Sociedad, das Team aus San Sebastian, hat tatsächlich mit 2-0 geführt, legte Alexander Isak selber nach. Also die beiden Alexander aus Skandinavien waren die beiden, die überhaupt diesen Punkt am Ende einfahren konnten für die Basken. Ishak kam per direkten Freistoß zum Treffer. Den hat er halb hoch an der Mauer vorbeigeschoben und zwar so, dass er ganz kurz vor Oblak nochmal aufgesetzt hat und so dann am langen Torwart-Eck einschlug. Damit übrigens auch ein Rekord bzw. eine Premiere, die Ishak aufstellt und damit ist er der erste Spieler, der in La Liga gegen Atletico im Wanda Metropolitano trifft und zum Assist kommt
1: in einem Spiel. Was für eine Statistik? Wo auch immer du die her hast. Ja. Opta. <lacht> Opta. <Ob
0: da. lacht> Gut, aber so kamen wir doch jetzt auf sehr, sehr viel Gesprächsstoff was am Wochenende, denn so los war. Wir absolut.
1: Die Skandinavier liefern
0: ab. Die, die liefern ab aktuell. Ich sag's euch. Halt. Ja. Passend zum Wetter hier im Raum Stuttgart ein Goldener Oktober. Ja, absolut. Für die Stürmer, außer für Holland, da sieht es natürlich jetzt bitter aus, mit einer Hüftbeugerverletzung, wird mm. er
1: erstmal pausieren müssen. Sonst aber, wie gesagt, vor allem, vor auch... einem, stopp, da muss man dazu sagen, wie lange, ja. weil Hüfte ist echt ein sensibles Thema. Beispielsweise das... beim VfB war Clinton Mola, der über ein Jahr ausgefallen ist, weil er Hüftprobleme ja. hatte. Also der Hüftapparat, da muss man echt aufpassen und schauen, dass das jetzt nicht chronisch wird bei Holland. Deswegen ja. lieber mal ein paar Spiele weniger spielen lassen, wobei da Dortmund natürlich in dem Dilemma steckt. Ohne ihn läuft es ja, ein bisschen schlechter.
0: Klar, ja. Ja, ein Einer aus seinem engeren Kreis hat gegenüber einem norwegischen Fernsehsender mitgeteilt, dass es wahrscheinlich dieses Jahr auch nichts mehr wird. Mm, okay. Aber, wie gesagt, bis auf das und bis auf ein paar Spiele rund um Ole Gunnar hier oder auch Norman ein goldener Oktober, in dem sich die Skandinavier gerade befinden. Es gibt jetzt noch die englische Woche. Und dann am nächsten Wochenende wieder Top-Spiele. Ja, ich würde sagen, wir schließen unsere Folge wieder mit einer kleinen Spielerunde bzw. Quizrunde ab. Mhm. Ähm,
1: möchtest du starten oder soll ich anfangen? Ich überlasse dir gerne den Vortritt. Okay. Wir hatten ja vorhin bei Stefan Bell. Die Geschichte, dass er einen Kasten zahlen muss anscheinend, wenn er trifft. Ich weiß nicht ich weiß nicht mal, was da dahinter steckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du bei jedem Tor einen Kasten zahlen musst bei Mainz, aber anscheinend, wenn du v Verteidiger bist. Und das hat ja Bo Svensson wohl anscheinend gesagt, so dass wir sie gesehen haben. Dann ist die Frage von mir, was meinst du, wie viele Kästen, Bo Svensson war ja auch Verteidiger in der Bundesliga, wie viele Kästen musste Bo Svensson ausgeben in seiner Zeit in der Bundesliga für Tore? <lacht>
0: wow Boah, das ist richtig richtig schwer ähm,
1: ich tippe einfach mal 8 da bist du ein bisschen daneben er hat tatsächlich nur dreimal getroffen Ah, okay er war nicht so der torgefährliche spieler und seine drei tore ähm, wenn ich das jetzt hier mal kurz noch nachschauen darf der hat das hat auf jeden, er hat ja auch mal für gladbach gespielt ja stimmt kurze zeit und da hat er zwei Tore für Klappbach sogar gemacht. Also nur eins für Mainz. In der Saison 09-10. Das war kurz vor dem Bruchweg Boys. Da ja, also Offensivfußball dann doch lieber von der Trainerbank. Ja, ja tatsächlich. Also, aber die Rechnung war jetzt <lacht> nicht, nicht so schlimm für ihn, was die Kästen angeht.
0: Nee, <lacht> glaube ich auch. Ähm. Gut, zu der Zeit oder kurz danach, gerade in der Zeit der Puchovic-Boys, gab es ja auch den ein oder anderen Mainzer Innenverteidiger, der gerne mal ein Eigentor geschossen hat. Da ist bestimmt auch was zustande gekommen. <lacht> oh je, <yeah>. ja. <lacht> Gut, meine Frage hat relativ wenig mit Eigentoren zu tun, aber baut auch auf einen kleinen Themenblock dieser Folge auf. Und zwar Kulusevski, der, wie gesagt, für Juve nun seinen ersten Treffer in der Champions League erzielt hat, ist der zweite Schwede, der für Juve in der Königsklasse getroffen hat. Wer war denn der Erste?
1: Äh, ja gut, Ibrahimovic hat für Juve gespielt, aber war, aber, aber hat hat er, hat er getroffen, der Champions League? Pass auf, nämlich dann hat, da hat er noch ein Schwede gespielt, und zwar Larsson, oder? Ja, ja. Ha, wer war es denn jetzt von den beiden? Ja, warte mal, Kudusewski ist der Zweite? Richtig, ja. Das heißt, einer von den beiden hat nicht getroffen? Ja. Ich sage jetzt mal Larson, oder? Also Larson hat getroffen. Es war tatsächlich
0: Ibrahimovic, der der erste Torschütze war schwedischer Herkunft. Larsson hat nicht
1: für Juve getroffen? Nee. Weil ich hätte mir, ich hätt, ich hätt mir das natürlich erklären können. Juve war ja relativ am Anfang von Ibrahimovics Zeit. Ja. Dass das natürlich, Ja gut, okay, naja. Ja okay, I Satan Ibrahimovic hatten wir auch, ich komme immer wieder aufs Radio zurück, aber da hatten wir auch im Gespräch, da wurden wir gefragt, wer ist denn der neue Ibrahimovic? Wer könnte das denn? Ja. Ne? Und da Kulusevski, nicht der neue Ibra, aber von den Ansätzen kann auf jeden Fall ein großer schwedischer Spieler werden. Kommt den Fähigkeiten sehr, sehr nah ja.
0: Genau. Ja, eine Folge, die mal wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Und dementsprechend wünschen wir euch natürlich jetzt auch weiterhin viel Spaß bei all dem, was ihr in dieser Woche noch vorhabt. Und viel Spaß auch bei der englischen Woche nun.
1: Ja, von meiner Seite gilt das Gleiche wie immer. Eine schöne Fußballwoche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.